0: ¿Todo el mundo quiere estar conmigo?
1: ¿Vas a preguntar todo, Karina? Eh, Responde una. <risa> no, bueno, pero a mí me da no la... ¿Qué es... pasa?
0: Estoy hablando con Jay. Ah, un...
1: Aguante el faso. Bueno, está bien. Cada uno tiene sus gustos. ¡Dale, que pesa la copa, Uy, boludo! ¿De, ¿De qué signo de... sos vos?
2: Uy, de Huracán. No, signo. <risa> a pesar de haber sido derrotado 2 a 0 de local por el... 2 a 2 a 1, perdón, porque sobre la sí. una, hizo un gol. ¿Tres ¿Tres uno, claro. Ah, bueno... La lengua la encontramos en situaciones serias, en aquellas situaciones donde se producen los debates sociales, la lengua, la lengua y sus polémicas. También las encontramos en situaciones bizarras, la lengua está presente en todo. En nuestro día a día nos comunicamos con otros, amigos, familia, pareja e incluso con nuestras mascotas y, en mayor o menor medida, nuestra comunicación es atravesada por múltiples factores lingüísticos, somos seres sociales gracias a nuestra capacidad lingüística. Al final, no podemos negar, sin importar nuestros esfuerzos, que vivimos... Atrapados en la Lengua. Te
1: comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento.
0: Te damos la bienvenida a Atrapados en la Lengua, el podcast ideal para estudiantes de comunicación.
2: Un espacio en donde nos dedicamos a charlar sobre los distintos aspectos que rodean a la lengua.
0: Yo soy Melanie.
2: Yo Facundo, y yo Ezequiel.
0: Y estamos muy contentos de poder acompañarte con nuestro contenido una vez más. Recordad que podés seguirnos en Instagram y en Twitter como Atrapados en la Lengua. Bueno, nuevo episodio. Chicos, nuevamente tengo el placer de compartir este podcast
1: con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo están? Bueno Mel, yo súper bien, con un cafecito en mano, ansioso de poder compartir con vos que está del otro lado, escuchándonos toda la información que tenemos
2: preparada para hoy. Hola chicos, me alegro de que estén bien. Yo me encuentro un poco mejor que ayer, diría. Ustedes saben, el oyente sabe que hace una semana testé positivo de COVID, pero por suerte los síntomas van aflojando un poco, cada día me siento un poco mejor. Pero bueno, acá estoy firme y como corresponde.
0: Lo importante es, es que te estás mejorando y podés participar de esta nueva grabación en la cual vamos a hablar de un tema que sabemos que te gusta y que por supuesto se relaciona con la forma en la que hablamos y nos comunicamos.
1: Bueno eso, igual todos nos alegramos de que estés con nosotros una vez más y nos pone contento aún más porque como decía Amel, el tema de hoy gira en torno a la comunicación lingüística, en donde nos encontramos con varias teorías que la iluminan y permiten desarrollarla.
2: Bueno chicos, primero que nada gracias por los buenos deseos, fueron días un poco complejos, pero sí, como ustedes bien lo mencionan, el tema de hoy es algo que me ha quitado horas de sueño y no por obligación tengo que reconocer, sino porque... Me parece algo más que interesante y del cual creo que podemos analizar distintos fenómenos de nuestro día a día.
0: Si a vos te parece interesante el tema ese, imagínate lo fácil que se nos hará transmitir nuestro interés al que nos está escuchando. Y para eso podemos comenzar a hablar del tema de hoy retomando los aportes de la Escuela de Palo Alto o como algunos la llaman, la Escuela Invisible.
2: Esta escuela define a la comunicación como un comportamiento semiótico, es decir, un comportamiento de creación de significados y de interpretación de los mismos. Además, sostiene que no podemos no comunicar porque toda actividad va a ser significada y todo lo que hagamos va a terminar acarreando un proceso de interpretación, vamos a llamarlo de esta manera. Si hablamos de curiosidades, entonces claramente tenemos que hablar de la historia de la Escuela Invisible, que recibe este nombre ya que los estudiantes de aquellos años no pertenecían a una universidad en particular, no tenían un lugar fijo una institución fija. Por este motivo es que recibe el nombre de Escuela Invisible. La comunicación lingüística es un intercambio entre seres que se consideran llenos de mente ...y que estos seres van compartiendo conocimientos en común. La comunicación lingüística tiene tres características... ...intencional, cooperativa y estratégica.
0: Bueno chicos, luego de esta breve introducción sobre la comunicación lingüística... ...podemos meternos de lleno en las características
1: de la misma... Sí, Mel, podemos dar tres características puntuales de las cuales se desprenden las teorías que vamos a desarrollar en este episodio. En primer lugar, decimos que la comunicación es intencional, ya que los hablantes tienen propósitos y la comunicación es eficaz en la medida que van alcanzando esos propósitos. Pero para explicar mejor esto, podemos comenzar por la
2: teoría de los actos de habla. Bueno, para empezar a hablar de esta teoría, primero tenemos que ponerte en contexto a vos, que estás del otro lado, porque la teoría de los actos de habla es propuesta por los filósofos Austin y Searle en la década del 60 en la Universidad de Oxford y fue producida en el campo de la filosofía del lenguaje ordinario.
0: Ya mencionado el contexto de esta teoría, es acá donde comenzamos a abordar la tesis central. Y es que cuando hablamos, hacemos cosas con las palabras. Con esto quiero decir que no bueno, hay una distancia temporal entre la enunciación y la, y la acción. Es por esto que podemos observar que no todos los enunciados son constatativos y con esto me refiero a que los enunciados pueden juzgarse como verdaderos o falsos.
1: En sintonía con lo que decís, las acciones que se hacen por medio de palabras se llaman enunciados performativos y se calculan en términos de felicidad o fortuna, los cuales dependen de las condiciones que se dan para que las acciones sean llevadas a cabo con las palabras. Y bueno, cuando esto es al revés, se calculan en términos no feliz o desafortunados.
2: Me gusta volver a retomar estos temas porque me hacen acordar a mis tiempos de universidad. Qué lindos tiempos cuando se cursaba 5-bit, ¿no? ¿Se acuerdan de esa época? No, la verdad que yo tampoco. Pero <risa> volviendo al tema, a lo que apuntan estos filósofos es que en cada emisión del mensaje hay tres actos de habla. Primero vamos a mencionar al acto locutivo, ¿sí? que es el acto de decir algo. Después tenemos al acto ilocutivo, que es el acto intencional del que habla. Y finalmente tenemos al acto perlocutivo, que es el efecto que tiene el mensaje, que este último es el que involucra distintos procesos mentales. Para que se entienda mejor, les voy a tirar un ejemplo. Si yo le digo a mi hermano, abrí la puerta, se está frente a un acto locutivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Me van a preguntar ustedes. Bueno, básicamente porque se realiza una producción de sonido con significado. Ahora bien, el acto ilocutivo en ese caso es que yo, como emisor, estoy teniendo una intención con lo que digo. En este caso se trata de una orden. Y por último, el acto perlocutivo, que es básicamente el efecto de lo que dije, es lo que mi hermano haga después de recibir ese mensaje, es la consecuencia.
0: Qué buen ejemplo que acabas de dar para que el que está escuchando pueda entender mejor a los actos de habla. No sé si sabían, pero estos actos tienen una cierta clasificación y es según la intención o finalidad a la que los actos se quieran referir. Los actos pueden ser asertivos, porque afirma un hecho con diferentes grados de certeza, o directivos, ya que intenta dar órdenes, es decir, que el oyente realice una acción, también pueden ser compromisorios, cuando el hablante se compromete a realizar una cierta acción, expresivos, debido a que el hablante expresa un estado afectivo, emocional o incluso físico. Y por último, pueden ser declarativos, porque el hablante cambia el estado de la realidad, creando una situación nueva y estos actos son propios de los actos rituales.
1: Siguiendo con lo tuyo, Domel, eh, al hablar de los actos de habla, también debemos hablar de los tipos de actos de habla, que estos pueden ser directos e indirectos. Los actos de habla directos corresponden a aquellos mensajes emitidos en los que el nivel locutivo e ilocutivo coinciden. Es directo porque la intención de lo que se quiere comunicar se realiza de manera explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que los actos de habla directo es hablar explícitamente. En cambio, los actos de habla indirecto son los mensajes que se dan en una situación comunicativa concreta. Estos actos indican indirectamente la intención o el objeto comunicativo. La comunicación en este acto es implícita. Entonces podemos concluir que el acto de habla indirecto es justamente hablar implícitamente.
2: Terminando con esa teoría y siguiendo con la otra característica de la comunicación que es la cooperativa, decimos que esta es así porque no solo hay un emisor sino también un receptor y ambos están activos en un proceso porque cumplen un pacto comunicacional y para explicar esta característica vamos a hablar de la teoría del principio de cooperación.
0: Como hicimos con la primera teoría, tenemos que ponernos en contexto. Esta misma fue propuesta por el filósofo Grace en la década del 60 en la Universidad de Harvard y también fue producida en el ámbito de la filosofía de lenguaje ordinario.
1: A este filósofo le llama la atención cómo es que nos entendemos aún cuando usamos actos de habla indirectos. Grace sostiene que toda actividad humana es cooperativa, es decir, que dos o más personas estén involucradas por un mismo objetivo. Responde a un principio de cooperación.
2: No te olvides que cuando hablamos hay un pacto conversacional. Tenemos que dejar claro que el pacto conversacional puede articularse en cuatro máximas conversacionales.
0: Si no mal recuerdo, y por favor corríjanme si es que me estoy equivocando, estas máximas son la de calidad, la de cantidad, relación y modo o manera. Igualmente les recuerdo que no hay que olvidar que Gray señaló que posiblemente existan otras máximas,
1: las llamadas naturaleza estética, social o moral. Exacto, mal exacto, al igual que podemos violar algunas máximas para salvar a otras máximas, porque a veces entran en conflicto entre ellas.
2: Podría agregar que las máximas conversacionales son de naturaleza extralingüística, es decir, que son de naturaleza cultural. También estas regulan las transacciones sociales, es decir, que nos comunicamos respetando esas máximas, o al menos tenemos la expectativa de que el otro las cumpla. Y vos,
0: que estás del otro lado seguro te debes estar preguntando. ¿Las máximas pueden violarse intencionalmente?
2: Respondiendo a eso, existe una violación intencional de las máximas y esto recibe el nombre de explotación de las mismas. Esto genera inferencias, información no dicha que es necesario descubrir.
1: Bueno, ese no está de más agregar que las metáforas y tautologías pueden considerarse otro ejemplo de la explotación de las máximas conversacionales. Estas mismas pueden explotarse también con el propósito de amenaza o de insinuación.
2: Sumado a lo que decís, Grice sostiene que en el uso de la lengua el significado es intencional. Este es un principio de racionalidad que guía la interacción verbal entre individuos sociales.
0: Comparto la idea, pero vos, oyente, ¿sabes lo que son las implicaturas conversacionales? Te sorprenderá saber que son supuestos que se originan cuando el hablante dice algo en determinado contexto compartido.
2: Implicaturas conversacionales. Buen punto el que acaba de sacar, Mel. Hablemos de esas dichosas implicaturas. Existen cuatro. La primera se produce cuando el hablante obedece las máximas. La segunda cuando parece violarlas, pero no lo hace. La tercera cuando tiene que violar una para no violar otra a la que concede mayor importancia. Y la última se produce cuando viola una máxima deliberada y abiertamente.
0: Pero ese, hay algo que no dijiste. Algunos ejemplos de estas implicaturas son la obediencia de las máximas, la violación aparente y choque entre las
1: máximas. Bueno, bueno, por lo visto han entendido el tema.
0: Bueno, y ahora pasamos a la teoría de la cortesía verbal. Aunque antes de meternos de lleno en el tema, es conveniente dar un poco de contexto para que vos, que estás del otro lado, no te nos pierdas entre tantos conceptos y definiciones. En los Estados Unidos, en la década del 80... Brown, Levinson y Lakoff en el marco de la filosofía del lenguaje ordinario, trabajaron en esta teoría que nos ayuda, como bien marcamos al inicio, a comprender mejor lo que es la comunicación lingüística
1: Nunca está de más recordar que Grace tenía la idea de que había algo más, pero ese algo más, no lo pude terminar de explicar, pero pensaba que era algo del orden estético Ahora voy a dejar que ese se encargue de desarrollar esta teoría, porque creo que es el que la tiene más clara de todos nosotros.
2: No sé si más clara, pero ustedes saben cuánto me apasiona este tema y no pienso hacerme el humilde justo hoy, así que para comenzar a indagar en este tema, podría decir que los humanos al usar la lengua protegen la imagen del otro para poner a salvo la suya y lograr sus objetivos. Para desentrañar un poco lo que quiere decirnos esta breve definición, podría agregar que este sistema de modales se debe a la cuestión cultural, es algo que nos enseñan y que nosotros aprendemos.
0: Sumando tu idea ese, algo fundamental para mí es la imagen tanto positiva como la negativa. El sociólogo Goffman, que es considerado el padre de la microsociología, sostiene que cada uno de nosotros, aparte de tener un territorio físico, también tiene un territorio psicológico. La imagen positiva se basa en ser querido y apreciado socialmente. En cambio, la imagen negativa hace hincapié en que otros no impidan sus actos, logrando así resguardar su privacidad. Y aparte de esto, tanto Brown como Levinson sostienen que hay un pacto entre el hablante y el oyente donde cada uno sabe y respeta la imagen positiva y negativa
1: del otro. Se ve que tienen bastante claro el tema, así que para no ser menos también voy a acotar. Las máximas de cortesías se aprecian desde un punto de vista perlocutivo, así que se podría decir que giran alrededor del oyente. Para que lo entiendan sin tanta complejidad, las estrategias discursivas que logran preservar la imagen positiva, negativa, ajena y propia se llaman estrategias de cortesía. Hay diferentes tipos de cortesías y estas son las normativas, estratégica, positiva y por último la negativa.
2: Ya que metiste el tema de las cortesías, me gustaría hablar sobre las formales e informales. Para empezar, la cortesía es uno de los componentes de los registros. En el registro formal, aparte de ser necesario y convencional, también prevalece la cortesía negativa. En cambio, la informal es conveniente, estratégica y a diferencia de la formal, acá prevalece la cortesía positiva. No hay que olvidarse que la cortesía abarca todos los lugares al mismo tiempo.
0: Bueno chicos, ya que al oyente le dejaron todo servido, no tengo mucho más que decir. Solamente agregaría que la cortesía también se relaciona con la cultura, con el principio de cooperación, con los actos de habla y con el género. Pero bueno, personalmente haría énfasis en su relación con el contrato conversacional porque se aclara que las estrategias de cortesía determinan el estilo de interacción, pero no el contenido proposicional de lo que se dice.
2: Hagamos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora en este nuevo episodio de Atrapados en la lengua. Para que vos, que nos estás escuchando muy atentamente del otro lado, o eso es lo que nosotros esperamos, no te nos pierdas entre tantas teorías, conceptos, definiciones, autores, etc. En fin, para que no te nos pierdas. Vamos a ir recapitulando de a poco. La comunicación lingüística. Comencemos por sus características. La intencionalidad, la cooperación y la estrategia, las cuales... Ya mencionamos de manera más detallada en este episodio cuando hablábamos de las teorías. Me refiero a los actos del habla, al principio de cooperación y, por supuesto, también a la teoría de la cortesía verbal. Ahora bien, vos te preguntarás, ¿qué tienen que ver las teorías de las cuales ya hablábamos en este episodio con las características de la comunicación? ¡Qué pregunta, eh! Tremenda pregunta. Bueno, podríamos decir que es intencional en la medida que los individuos cumplen sus objetivos con la lengua. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una intención y la comunicación será eficaz siempre y cuando se cumplan estos objetivos. Y para llegar a esto es que hablábamos antes de, las teoría, de la teoría de los actos del habla. Por otro lado, la comunicación es cooperativa porque existe un receptor. Hay un pacto entre hablantes. Hay una relación cooperativa, lo dice la palabra, entre el emisor y receptor en donde aparecen las intenciones e interacciones junto con las formulaciones de las cuales también hablamos bastante al inicio de este episodio. Y por último... Decimos que la comunicación lingüística es estratégica porque el hablante persigue ciertos objetivos, y para cumplir esos objetivos se necesita cumplir una serie de estrategias.
1: Eu, pero me encantó el pantallazo del tema que acaban de dar. Yo, personalmente, solamente podría explayarme sobre lo que sigue el sentido común o cultura. Sobre esto. Puedo decir que todos nosotros, ustedes chicos, el oyente que está del otro lado, absolutamente todos, nos caracterizamos por nuestra capacidad de representación ante el mundo. No solo percibimos, sino que también tenemos una imagen interna del mundo. ¿Me siguen hasta acá? Puedo decir entonces que esos sistemas de creencia son guías que orientan todo nuestro quehacer diario y también hasta nuestra propia actividad comunicacional. El propio sentido común sería un conjunto de conocimientos científicos, o no, que se encuentran distribuidos en la sociedad. Sumando a lo
0: que acabas de decir, Facu, en el sentido común residen los significados que otorgamos a diferentes situaciones,
1: es decir, que aún así podemos comunicarnos. Igual, ¿no les parece increíble cómo día a día nos comunicamos pero nunca nos sentamos a desentrañar todo esto? Una de las dos funciones de la comunicación es que los individuos y la especie en sí, real, realizan lo que se llama proceso de socialización. O sea, que llegamos a ser seres sociales porque podemos comunicarnos. Y el sujeto aumenta sus capacidades psicológicas logrando así una mejor adaptación al medio. Esa sería la otra función de la comunicación.
0: Les hago una pregunta, chicos. ¿Se acuerdan del señor Chomsky? Era el ídolo de nuestra profe de lingüística hace algunos años atrás cuando cursábamos primer año. Bueno, retomamos después de tanto tiempo al autor porque él afirma que la competencia lingüística es un conocimiento intuitivo y formal. Digamos que este conocimiento está inscrito en el genoma humano y que la competencia lingüística no
2: puede evaluarse por medio de la actuación. No te vayas a olvidar que no solo con la competencia lingüística se comunica el hombre. Sabemos que los seres humanos tienen que realizar algunas operaciones mentales que se comparten también con otras actividades inteligentes. Ejemplos podrían ser activar conocimientos previos o también reponer información, pero además tienen que realizar algunas operaciones que son específicas de la actividad comunicacional y muchas de ellas trascienden lo puramente lingüístico.
1: Tiene sentido lo que decís ese, entendemos por competencia comunicativa a una serie de saberes que capacitan al hombre para comunicarse en el marco de una sociedad determinada.
0: Bueno chicos, pero si de competencia comunicativa hablamos, no hay que dejar de lado la distinta serie de saberes que hay. Está el saber ser, el saber entender, el saber aprender a ser y por último el saber comprometerse. Sin ir más lejos, la psicolingüística se centra en las competencias comprensivas y productivas dos de los componentes de la competencia comunicativa.
2: Bueno, estas dos competencias son conocimientos estratégicos, pero también hay que saber que existe un saber orientado a la producción y uno orientado a la comprensión. Llamamos al primero competencia táctico-retórica y al segundo competencia hermenéutica-analítica.
0: No se olviden de que la competencia comunicativa forma parte de la competencia intercultural. Es decir, una competencia que debemos desarrollar los seres humanos para vivir en sociedad. Y esta competencia tiene dos fases, una productiva y otra comprensiva. Estas tienen una competencia no verbal y otra verbal. Y ambas se necesitan porque las comunicaciones son multimodales y de estas dos surge la competencia pragmática, que es el saber decir y saber ubicarnos en la situación que nos encontramos. Y de la competencia verbal, surge la competencia textual y a su vez la competencia lingüística.
2: Sumado a eso, nunca está de más recordar que la competencia comunicativa puede desarrollarse gracias a que el hombre está dotado de la facultad del lenguaje, pero además necesita de una competencia intercultural que domina todo el comportamiento humano.
1: Igualmente, la competencia comunicativa fue pasando de ser algo que le interesa al ámbito de la ciencia del lenguaje a algo que le interesa a la sociedad. Habermas, en la década del 80, formula la teoría de la acción comunicativa, pero para desarrollar la teoría voy a contextualizar. Habermas
2: era alemán y pertenecía a la escuela crítica de Frankfurt. Habermas sostiene que la competencia comunicativa es innata, es decir, que nacemos con la capacidad de comunicarnos y que a través de la razón comunicativa podemos convivir y dicha razón se construye en un consenso a través de la argumentación. Además sostiene que es importante desarrollar la competencia comunicativa porque es lo que nos habilita a vivir en sociedad y evitar que se nos impongan las cosas, sino que se consensúen.
0: En conclusión, y para ir cerrando este nuevo episodio de Atrapados en la Lengua, podemos decir que no es posible entender la comunicación lingüística sin la ayuda de las teorías que fuimos charlando en todo este episodio. Si no se acuerdan qué teorías son, lo volvemos a repetir. Está la teoría de los actos de habla, teoría del principio de cooperación, teoría de la cortesía verbal y la teoría de la acción comunicativa. Cada una de estas teorías aporta elementos fundamentales para la comprensión a fondo del tema en cuestión. Pero bien, Facu y S,
1: ¿cómo la pasaron? Bueno, ¿qué pregunta me acabas de hacer? ¿Qué más puedo decir? La verdad que personalmente creo que ha sido un programón. Hemos hablado, a mi entender, ¿no? Bien en profundidad de la comunicación lingüística. También hemos estado con las teorías que la apoyan. También hemos hablado sobre los autores que trabajaron en esas teorías. Y bueno, definitivamente creo que ha sido un episodio bastante completo. O al menos yo me animo a decir que ha sido uno de nuestros mejores episodios. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, sí, definitivamente concuerdo con Facu. me parece que ha sido lejos, pero lejos, uno de nuestros mejores episodios por, por todo el contenido, por todo lo que surgió en este capítulo, escucharlos a ustedes No, no, la verdad que definitivamente ha sido uno de nuestros mejores episodios eh, Que la historia me juzgue por eso, pero bueno, por mi parte tengo que decir que la pasé de diez como siempre El placer es mío de compartir una nueva emisión de Atrapados en la Lengua con ustedes, Mel, Facu. Y espero que vos, que estás del otro lado, la hayas pasado tan bien como nosotros y que, por supuesto, te haya sido de utilidad toda la información de la cual hemos hablado en este podcast.
0: Si te gusta este episodio, podés seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, como Atrapados en la Lengua. Y no se olviden que todos los viernes subimos un nuevo episodio. Yo soy Melanie.
2: Yo soy Facundo. Yo soy Ezequiel.
0: Y esto fue Atrapados en la Lengua.